1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están muchachos? Estamos aquí en otro fin de semana hereje. Yo soy Bobby, como siempre me acompañan mis amigos Alejandro del Vasco Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás muchacho?
2: ¿Cómo estás? Emocionado, la verdad, muy emocionado y muy... Muy contento. Con cualquiera de los dos invitados que tenemos hoy ya sería espectacular, pero tener a los dos y tener al doctor que presentarás ahora es eh, impresionante, además de nuestro invitado récord de, de siempre, sí, eh, claro. que lo adoramos. Eh, yo estoy preparado, mira, mira, el atuendo Fly to Space.
0: Muy tengo, bien.
2: Tengo el telescopio, que después, de, de, después le voy a pedir que me explique cómo carajo se usa, porque no lo pude usar nunca más que para, más que para ver la luna, pero bueno, como, como un prop, queda bárbaro, queda espectacular. Muy bien. Este, así que estoy, estoy listo para lo que sea y ahí vamos.
1: Ok, eh, me parece perfecto. También está nuestro bellísimo corsario, Alejandro Durán, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasó? Como ya hasta me puse saco, cabrón, porque estaba muy emocionado. hoy. ¿eh? Me bañecan todo, todo. No, muy bien, muy agudo, muy, este, muy emocionado y jole, ya quiero empezar. Venga.
1: No está. Ok, perfecto. Nuestro maestro jamonero, el señor Carlos Vallarta. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo están amigos? También tengo mi playera de ideas. Aquí estoy, aquí Eso estoy. Es. ¿Me, oigo, me oigo, sí me oigo, ¿eh? sí, sí. mi playera sí. de ideas. Y mi taza de Star Wars, que sé que al doctor es más de Star Wars, <risa> pero para que le haga al doctor aquí, Star Wars.
1: Está bien, doctor, no se preocupe, nadie es perfecto, pero bueno. Y bueno, ya lo vieron, ya lo escucharon. Eh, hoy tenemos un invitado que a, a los nerds como nosotros les va a dar mucha emoción. Él es físico teórico, desarrolló el modelo matemático conocido como la métrica de Alcubierre. El doctor Miguel Alcubierre Moya.
4: ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. A nosotros
1: nos da muchísimo gusto tenerlo por acá. Tenemos este, varias preguntas muy interesantes. Muchachos, ¿alguien quiere empezar o, o me dan chance de, de empezar a, a, Empezá, a disparar? Dátelo. Oye, doctor, pues este quien quien esté familiarizado con su trabajo, sus conferencias, pues habrá que que usted platica mucho sobre viajes interplanetarios, sobre cómo nosotros una especie que pues en este momento solo estamos en un solo planeta, cómo podríamos llegar a, a otros lugares. Usted lo ve como algo cercano que logremos este, viajar y poner personas en otros planetas.
4: A ver sí, poner personas en otros planetas. ...del sistema solar, sí lo veo relativamente cercano. Para eso no necesitamos viajar más rápido que la luz, ni nada, ¿sabes? Es básicamente la tecnología que tenemos hoy empujarla un poquito. Si hubiera el interés, de la, sobre todo de los gobiernos, si hubiera el apoyo en dinero, porque esto es muy caro... ...es algo que se podría hacer en el transcurso de los próximos 10 años, podríamos llegar a Marte en 10 años... El problema es que es muy caro y hay muchas cosas que hay que desarrollar todavía y para eso se necesita inversiones. ¿sí? Entonces, si no hay el interés económico, pues pueden pasar 50 años. Pero, pero de haber el interés, yo creo que estamos muy cerca de poder llegar a Marte. Incluso de regresar a la Luna, podríamos estar en la Luna de regreso en cinco años si hubiera el interés de los gobiernos, por todo el gobierno americano, que es el que tiene el programa espacial más desarrollado. Pero bueno, la, la noticia que seguramente muchos de ustedes ya saben actualmente, es que ya no solo son los gobiernos. Hoy en día sí. hay compañías privadas. Digo, la más visible de todas es SpaceX, pero hay otras que, que en principio, por ejemplo, SpaceX podría llegar a la Luna en una de esas antes que la que regrese la NASA. Si se pone las pilas
3: wow. Entonces, pues sí.
4: y, y SpaceX tiene el interés de mandar gente a, a Marte. Siempre dicen ellos que van a poder tener gente en Marte al, a mediados de esta década. Eso dice Elon Musk. Yo no le creo mucho, no es tan fácil, es muy difícil. Yo creo que hay mucho ahí de, de optimismo y demasiada exageración, pero sí tiene el interés y está desarrollando tecnología. Entonces, si llegar a Marte en los próximos 10, 20 años, creo que es completamente factible. Llegar más lejos está más difícil, es mucho más difícil llegar a las lunas de Júpiter. Eso sí, probablemente nos tome 50 años o más poder llegar a las lunas de Júpiter. Y así, poco a poco, creo que extendernos por el sistema solar en los próximos 100 años es completamente factible. Digo, es nada más cuestión de que la gente tenga el interés y que haya la inversión. Pero la tecnología está prácticamente ahí.
2: Yo tengo una pregunta asociada justamente a, a, a lo que decías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es tu visión eh, en que este tipo de cosas tengan una intervención de privados? Porque... A ver, hay, hay tratados internacionales sobre la luna. Eh, una de las pocas cosas que hemos logrado eh, los, los este, terrícolas eh, cumplir fue el tratado de, de la Antártida, en la cual la, los estados ha, trabajan en cooperación, pero en general no es lo que ocurre. ¿Y eh, qué ocurre cuando la intervención se da desde lo privado? Que obviamente están supliendo la falta de intervención por lo que sea de, de, de lo público, pero obviamente el privado tiene intereses privados. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso cuando Elon Musk efectivamente bueno, llega no, a Marte? No, falta que alguien le haga caso. Es, Marte es
4: muy grande. <ríe> Así o sea, es que Marte es un planeta entero, entonces falta que alguien le haga caso. Si aterrizan a 100 kilómetros de, de donde aterrizó Elon Musk, ¿qué va a hacer? Nada. Yo creo que es una buena noticia, la verdad, que los privados participen. Por ejemplo, yo creo que si, si el desarrollo de la aviación lo hubieran hecho los gobiernos y no hubieran participado empresas privadas nunca, yo creo que todavía tendríamos aviones de hélice que costarían mil veces más de lo que cuestan hoy <risa> y sería imposible usarlos porque no los podrías pagar. Este, creo que esa es el, la historia de lo que hacen los gobiernos. Es caro, muy, muy caro y muy, muy lento. Las compañías privadas tienen un incentivo de hacer las cosas más sí. baratas y más rápido, precisamente porque están compitiendo unos con otros. Entonces yo creo que es una excelente noticia. La verdad que entren compañías privadas al, al, al desarrollo de tecnología espacial, porque entonces la tecnología espacial va a desarrollarse mucho más rápido y, y va a bajar el precio. O sea, la NASA nunca ha tenido ningún interés en hacer que los cohetes sean baratos. Claro. ¿Para qué? Si el gobierno le da miles de millones de dólares. ¿no? Este Elon Musk tiene mucho interés en hacer que los cohetes sean baratos, porque claro. si no, no puede mandar este, turistas al espacio porque no lo pueden pagar. ¿no? Entonces él tiene mucho interés en bajar el costo este, y, y, y los gobiernos no. Entonces creo que sí, creo que en ese sentido es muy buena noticia. Por ejemplo, yo creo que los tratados de la Antártida funcionan muy bien, pero son muy realistas porque podemos llegar a la Antártida. Este... Yo creo que tratados sobre qué hacer con la luna ahorita son totalmente claro. académicos porque nada más fueron cuatro personas y nadie no ha vuelto en 50 años. Entonces esos tratados no son puro papel que de momento no sirve para nada. Una vez que sea que se pueda ir de manera más o menos sencilla y de manera repetitiva a la luna, entonces esos tratados empezarán a tener sentido. Y yo creo que también en, en algún momento se hará, por ejemplo, minería en, en el espacio exterior y eso también tendrá beneficios económicos y ahí sí entrarán compañías privadas. No me queda tan claro qué tan fácil sea hacer minería en la luna puede ser complicado, pero por ejemplo los asteroides, pues hacer minería en un asteroide sería mucho más fácil. Prácticamente todo el asteroide está hecho de metales y cosas así, no tienes que hacer hoyos demasiado complicados. Entonces en algún momento creo que eso va a ocurrir claro. y las compañías privadas creo que tienen un papel que jugar. El turismo espacial creo que también va a ser importante. Desde luego, al principio el turismo espacial va a ser solo para la gente millonaria. Pero hay, hay hay cientos de miles de millonarios en el mundo. Entonces es suficiente como para que la industria empiece. Este si hay gente que está dispuesta a pagar 100 mil dólares por ir a órbita, digo yo no los tengo, pero si los tuviera, los pagaría claro. <risa> pues no los tengo, este, pero claro. mucha gente sí los
2: tiene. ¿no? armamos un crowd para que vos puedas. Te corresponde, <risa> pero, te corresponde pero, ir. Pero decir, creo que mucha gente sí los tiene, dinero.
4: entonces si, si el precio puede bajar alrededor de eso, al principio 100 mil dólares para hacer un viaje a estar un par de días en órbita, yo creo que mucha gente lo pagaría sí. y eso empezaría a, a impulsar el desarrollo de tecnologías y hacerlo eventualmente más barato, hacerlo eventualmente tan barato que a lo mejor ya no cueste 100 mil dólares, sino que cueste 10 mil dólares y 10 mil dólares. Yo sí los ahorro. Ah, no,
3: claro. <risa> <Yo> sí <voy>. <risa>
4: <risa> Entonces empieza a llegar un momento en que, en que eso sería. Claro. Entonces creo que sí es una es una buena noticia que entre en las compañías privadas, desde luego hay que tener reglas como en todos lados y habrá que tener leyes sobre con cuidado cómo explotar el espacio. Este, por ejemplo, ahorita hay una hay un problema serio justo con Elon Musk, Elon Musk está mandando estos satélites Starlinks que hacen vuelos en donde ponen 50 o 100 satélites ah, de, de,
2: de un solo golpe cien satélites
4: el... y ha mandado de esos como diez. Entonces ya hay ahorita mil satélites nuevos de Elon Musk y eso echa a perder las observaciones astronómicas de los observatorios porque están tomando <risa> una exposición larga de algún objeto y pasan cuatro satélites de los ah. Musk por ahí. Y te lo echan a perder. Entonces en eso eso va a tener que regularse. Este, ahorita no está del todo regulado, pero va a tener que regularse. Por ejemplo, decir que la luna no es de todos, pues sí es muy abstracto, pero es de todos mientras y nadie puede llegar. Entonces el momento en que lleguemos, pues la persona que llegue al primer lugar, ese lugar donde establezca una base, pues va a ser de ellos. ¿Y ¿Quién les va a decir que no? Claro. Tendrías claro, que llegar a decir pues, que no. entonces, Exacto. Tienes que también poder llegar. Pero como les decía antes, si alguien aterriza a 100 kilómetros, pues los que estaban en la primera base, ¿cómo les van a decir que no? Si están a 100 kilómetros, ¿qué van a hacer al respecto? Pues nada. Entonces al principio va a ser un poco desorganizado. Este, pero así, y, y peor con Marte. Llegar a Marte es muy difícil. O sea, llegar a la Luna es cuestión de tres días. ¿no?
2: Y después hay sí. que colonizarlo, ¿no? O sea, hay, o sea la, la inversión sí, que requiere cierto, que pues, la gente se que, pueda este, quedar. a vivir bases,
4: ahí. Este, no, hay, no hay agua, no, no, hay, no hay aire. Agua la puedes conseguir a lo mejor en los polos de Marte, nada más que el frío va a ser espantoso y, y no hay aire. Entonces si sí, es complicado y tienes que poder tener comida y tener tu propia comida que crezca ahí. terraformarlo sí, no, te vida,
1: ¿no? Así, eventualmente.
4: Pues, terraformarlo te reformarlo creo que es un sueño de, guajiro ya de, de, <risa> un poco guajiro. Yo creo que tomaría <risa> En el mejor de los casos, muchos muchos siglos, pero probablemente eso sea optimista. Yo creo que terraformar Marte es un proyecto de milenios, tal vez. No, al principio más bien serían bases, ¿no? Okay. Bases wow. cerradas, herméticas, probablemente subterránea en una buena parte para que sea más fácil mantener el aire ahí. Y así se empezaría y poco a poco, ¿no? Pero sí, yo creo que terraformar
0: Marte es muy difícil. Oiga, doctor, pero, bajo bajo qué circunstancias o bajo qué escenarios, este, nos veríamos obligados a abandonar la tierra y buscar un nuevo hogar en el cosmos. O sea, ¿qué, qué, qué nos obligaría fuera de, de, de algo comercial de que queramos irnos? no o Algo que nos sí. obligue a irnos de la tierra y este eh, es eh, ¿qué, ¿qué sería, doctor? Yo creo que nada, nada nos obliga no una, una pandemia, pandemia pues la no. llevaríamos con nosotros
4: No, un, un desastre natural que destruyera sí. la habitabilidad de la tierra se ve muy, muy difícil uh -huh. este ha, han, han habido esos desastres en el pasado. El asteroide que sí. acabó con los dinosaurios, pues ocurrió, podría volver a ocurrir en el futuro. Pero de momento, no se, digo, esas cosas no ocurren muy seguido, ocurren cada muchos millones de años. Entonces, estamos más o menos a salvo. Y además, ahorita tenemos ya prácticamente la tecnología para hacer algo al respecto. Si ahorita detectáramos un asteroide que viene a contar la Tierra, seguramente lo detectaríamos con muchos años de anticipación. Entonces podríamos hacer algo, podríamos mandar una nave espacial para desviarlo de alguna manera. Entonces creo que un desastre que nos obligue a dejar la Tierra no va a ocurrir. No es esa la razón. ¿no? Yo creo que la razón por, sal por salir es curiosidad. Este, un poco por la razón por la que la gente escala el Everest. No, no claro. me acuerdo que algunos alpinistas famosos lo preguntaron por qué escalar el Everest y la respuesta fue porque está ahí. <risa> creo que la razón es la misma. ¿Por qué ir no a la verdad. Luna? porque está ahí? Claro. ¿Y ¿Por qué ir a Marte? Porque está ahí. Ahí está y queremos ir y ver qué hay y ver si podemos sobrevivir y, y, este, y nos vamos a ir expandiendo porque siempre hemos hecho eso. Estamos ya digo, estamos en una época en la que eso nos olvidó, porque hace 500 años básicamente que, que la civilización sobre todo la europea, pero de alguna manera muchas otras ya habían recorrido todo el planeta y ya no había nada nuevo. Entonces, estamos acostumbrados en los últimos dos o tres siglos que ya no hay nada nuevo, que ya, ya no hay para qué explorar. Pero antes siempre lo hicimos. La especie humana empezó en un rinconcito de África hace 60.000 mil años. Uh -huh. y, y con tecnologías muy primitivas, este, colonizaron prácticamente todo el planeta. O sea, incluso los polinesios llegaron a Hawái con unas canoas, ¿no? Hace 500 años o más, mil años. Entonces, siempre los humanos, no nada más los humanos modernos, los humanos en todas las épocas, nos hemos expandido a donde hemos podido y creo que lo vamos a seguir haciendo. Este yo creo que es importante por muchos motivos, por motivos científicos, desde luego ir a estudiar, entender más este, el cosmos, ver cómo es la formación de los planetas, entender muchas cosas. Entonces vamos a establecer sobre todo al principio bases científicas como están en la Antártida, pero eventualmente también vamos a llevar vida. O sea, yo creo que es una responsabilidad. Y a, a veces la gente dice un argumento que a mí me parece absurdo, eso de que vamos a ir a contaminar Marte. A ver, pero ¿de, ¿De qué lo vamos a contaminar? ¿Con vida? Yo creo que eso es al revés, eso no es contaminarlo, eso es llevar vida a un lugar que no la tiene. <risa> este, en Marte no hay vida, hasta donde sabemos, No hay seguro no hay animales ni plantas ni nada complicado. ¿Podría haber algo parecido alguna bacteria, el microorganismos en algún lugar enterrado en Marte? Eso es posible. No hay todavía una evidencia clara. Yo lo veo difícil, pero es posible. Podría ocurrir. Pero de todas maneras, o sea, para salvar unos microorganismos los podemos poner en unas, estudiarlos en algún rincón. De todas maneras, llevar vida de verdad, llevar plantas, llevar animales, hacer que esto crezca allá Y más adelante, cuando podamos salir del sistema solar y encontremos lugares más adecuados, si no hay vida, yo creo que al revés. Yo creo que es nuestra responsabilidad, incluso moral y ética, llevar vida a donde no la hay. Creo que empezar a sembrar el universo de vida creo que es una
2: responsabilidad
4: nuestra y no es contaminar el universo. Al contrario, creo que es hacerlo florecer. Digo, seguramente en algún momento vamos a encontrar vida en otro lado, pero hasta ahora no la hemos encontrado. Este, entonces, mientras tanto, llevarla creo que es importante. E ir nosotros o, o nuestros descendientes. Yo creo que vale la pena. Es algo interesante y es algo que siempre hemos hecho. No veo por qué no vamos a dejar
3: de eso. Doctor, yo tengo una, una pregunta. Este... Bueno, son varias. Una, di, comenta lo del de problema de, digamos, cuando una base se establezca en un lugar y al principio va a ser un poquito complicado y una desorganización. ¿Sería como una especie de eh, problema de bienes raíces, por llamarlo de algún modo?
4: Pues sí. Sí, supongo que al principio sí, ¿no? O sea, ¿de quién, es, ¿de quién es ese lugar? Ahorita no es de nadie o es de alguna manera de todos, pero eso no quiere decir nada. Entonces el que llegue va a decir, bueno, yo ya llegué y este pedazo es mío.
3: ¿No? Uh -huh.
4: qué tan grande es ese pedazo, pues depende de quiénes sean los siguientes que lleguen, y qué tan cerca se pongan claro. y luego empezarán a ponerse de acuerdo. O sea, es, es un poco como ha pasado con otras situaciones. ¿no? O sea, cuando la gente hace 50 mil años de Australia, no había nadie y seguramente no llegaron solo una vez, sino llegaron 50 veces diferentes grupitos humanos que se fueron estableciendo y eventualmente ya tenías una cultura de los aborígenes australianos en la eh, en la colonización de América es distinta porque fueron este, desplazando a, a gente que ya estaba ahí, pero los europeos que fueron llegando a lo que es Estados Unidos actualmente y Canadá iban llegando a diferentes lados, no eran, era ni siquiera una nación. Llegaban unos a lo que es ahora Nueva, Nueva Inglaterra y otros llegaban a lo que es Canadá y, otros, y poco y establecían ciudades y pueblos y se iban extendiendo. Eventualmente esto creció tanto que formaron una, una nación y, una, pero, y se unificaron, pero al principio eran cosas muy aisladas. Entonces Yo creo que eso va a pasar. Con la diferencia de que ahora no tenemos que desplazar a nadie porque no hay nadie ahí. No. O sea, es un, más como cuando se colonizó Australia o que que no había nadie cuando llegó la gente. No los europeos, cuando llegan los europeos ya había aborígenes. Me refiero a cuando sí. llegan los aborígenes hace 50 mil años. Claro. ¿no? claro. Y, y pues, en Marte será igual. Pues no hay nadie. Llegará gente, se establecerán en diferentes lugares. Algunos serán americanos, algunos serán rusos, algunos serán europeos, yo qué sé. Pero eventualmente, sobre todo los que estén relativamente cerca unos de otros, me imagino que se unificarán y van a decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar juntos. ¿no? Eso supongo sí. que es lo que irá pasando. Digo, me imagino en un futuro, y no soy el único, si han leído novelas de ciencia ficción o visto series, <risa> o sea, en algún momento en el futuro, Marte será un país, ¿no? <risa> okay. o sea, Marte será independiente de la Tierra y será un solo gobierno de Marte, dentro de 500 años tal vez me imagino una cosa así no podría pasar
3: perdón doctor eh, yo así es cierta eh, me gustaría saber eh, qué es lo que es la luz doctor así es que, luz, qué es la luz y la por... luz es qué es 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 una partida. Cuando me llega mi recibo de la CFE, ¿qué estoy pagando, doctor? Ah, es que ya cambiaste. Ya usaste dos acepciones totalmente
4: distintas. Ahí, ahí de la estás luz. pagando
2: mucho gasto administrativo. La luz de tu de recibo de la CFE no es cosas. luz,
4: es electricidad. Es otra sí, cosa. Sí, sí. Nada más que estamos acostumbrados a decirle la luz porque prende los focos, pero es electricidad. Sí, señor. Sí, sí. este, pero la luz, es la, es la luz, la electricidad, la luz es... Uh, okay. Es, es complicado porque ni siquiera estamos seguros bien los físicos de exactamente cómo descubrirlo. Tenemos dos descripciones y medios que complementan. La luz es en, primero que nada es un campo electromagnético, es una, es una onda electromagnética, es una oscilación de campos eléctricos y magnéticos que viajan por el espacio justo a la velocidad natural de propagación de estos fenómenos, uh -huh. y van oscilando campos eléctricos y magnéticos, se producen justamente en, en fenómenos eléctricos y magnéticos dentro de algún objeto astrofísico, por ejemplo el sol o demás, o se producen estas oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, la prim primera aproximación o primera a primera impresión, la luz es una onda electromagnética, eso lo sabemos desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Uh -huh. Y a principios del siglo XX la, 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 la visión de la luz se fue complicando porque la luz también se comporta como partícula. O sea, las ondas electromagnéticas en, en ciertas circunstancias se comportan como si fuera una partícula, un puntito con energía que se mueve a la velocidad de la luz y esta partícula la llamamos fotón el fotón es la partícula de la luz. Entonces el fotón es el fenómeno cuántico asociado a la luz. Entonces podemos hablar de fotones que son partículas individuales asociadas a la luz que podemos detectar de manera individual. O uh -huh. cuando son muchos fotones juntos, entonces ya no se comportan como si fueran partículas individuales, se comportan como esta onda electromagnética macroscópica. Entonces, sobre todo cuando son muchos, ¿no? Entonces... Cuando son poquitos, pues detectamos fotones individuales. Los átomos emiten fotones individuales. Cuando hay una, un cambio en una órbita de un electrón dentro de un átomo, eso emite luz, pero emite luz en forma de un fotón individual. Pero cuando son muchísimos, por ejemplo, este, la, cuando estamos oyendo una estación de radio, las ondas electromagnéticas que vienen de una estación de radio, esa ya no la podemos describir como fotones individuales, porque serían fotones de tamaños de kilómetros, y además son muchos, entonces en realidad ya eso lo describimos o lo entendemos como una onda macroscópica electromagnética, oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos. Eso también es un tipo de luz, eh, hay muchos tipos de luz, nada más vemos vemos una fracción muy pequeña del espectro de luz con nuestros ojos, la luz visible, pero hay desde luz infrarroja y luego ultravioleta del otro lado, y si nos vamos a las luces de menos energía está la luz infrarroja, luego están las microondas, las del horno, y luego están las ondas de radio, eso es la que tiene cada vez menos energía, y al revés, si nos vamos a las que tienen más energía, después de luz visible está la luz ultravioleta, luego vienen los rayos X con los que nos toman radiografías y luego vienen los rayos gamma que se producen en reacciones nucleares y son muy peligrosos, <risa> Una, si nos irradiamos con rayos gamma nos podemos morir. Claro. Con lo o sea, que es es increíble, increíble
3: Hulk Claro. Exacto. Son. Yo, yo me quiero. Es yo, pero sí, la
4: luz es ambas cosas. Es una ver, onda. Una historia cuando, real. Cuando, cuando es mucha, cuando tiene mucha energía, son muchos, es una onda. Y cuando son
0: individuales, se pueden ver como fotones, como partículas. Es un fenómeno cuántico. Yo me quiero colgar un poco de esa respuesta. <risa> este, porque es interesantísimo el, el, el punto en el que la luz nos ha permitido conocer lo que, lo que vemos como espacio y este. Y, y lo que conocemos como lo, lo, lo que alcanzamos a ver en el espacio, no los rayos gamma, los rayos X, todo lo que alcanzamos a ver. Pero en 2016 se descubrieron las ondas. Bueno, se, se, se vieron las ondas gravitacionales por primera vez, no? Y esto amplía sí. de manera. Eh, eh, corríjame si estoy mal, porque estoy ahogado, no sé, no sé si, bueno, pues este, pero el, en las ondas sí. gravitacionales amplían nuestro campo de visión del universo hasta donde entendí. Este cómo, sí. cómo, cómo pasa esto, doctor? Bueno,
4: son, son fenómenos muy distintos. Como comentamos, la luz, hay muchos tipos de luz y tradicionalmente en, observamos el universo allá afuera, astronomía con luz, primero con luz visible, porque bueno, así es como vemos con nuestros ojos y nuestros telescopios están adaptados para nuestros ojos, donde es visible. Pero luego aprendimos a observar el universo con ondas de radio, que son otro tipo de luz, este, y luego incluso con rayos X y rayos gamma, y todas estas gamas de tipos de luz, pero todo es luz. Eh, las ondas gravitacionales son otra cosa, son justamente el análogo de las ondas electromagnéticas, que las ondas electromagnéticas son oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio vacío a la velocidad de la luz. Las ondas gravitacionales son oscilaciones de la, de la gravedad, no del campo electromagnético, son oscilaciones del campo gravitacional, ondas de gravedad que se propagan también por el espacio vacío y también a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz le decimos así porque la primera cosa que descubrimos que se movía esa velocidad era la luz. Uh -huh. Pero en realidad es una velocidad natural de propagación de muchos campos en el universo. El campo gravitacional también se propaga exactamente a esa misma velocidad. Uh -huh. Entonces, las ondas gravitacionales se propagan por el espacio también a la velocidad de la luz. Lo que pasa es que son muy difíciles de detectar. Primero, las predijo Einstein por primera vez. El primero que se le ocurrió que estas cosas iban a existir fue Einstein en 1917-18 con su nueva teoría de la gravedad, la relatividad uh -huh. General pero son muy difíciles de detectar y son mucho más difíciles que detectar que las ondas electromagnéticas. Por eso apenas las vimos en 2015. Este, y la razón es que la gravedad es muy débil. Este, okay. eso, eso a la gente le vuelve suena raro a los que no son físicos cuando les digo que la gravedad es la fuerza más débil de todas las fuerzas que conocemos en la naturaleza. Y suena raro porque es a la que estamos acostumbrados, porque estamos pegados al piso debido a la gravedad. Y nos matamos si nos caemos de tres pisos de altura debido a la gravedad de la Tierra. Y, y, y lo que pasa es que la notamos porque tenemos un planeta debajo de nosotros, un planeta gigantesco. O sea, la Tierra es muy grande, por eso sentimos la gravedad de la Tierra. Pero en realidad la fuerza de la es muy débil. Si pueden hacer ese experimento en su casa, llévense a su casa, lleguen. Seguro todos tienen pegados en el refrigerador algunos imáncitos, acerquen el imáncito a un clip en la mesa, a un clip metálico. ¿Y qué va a pasar si lo acercan suficiente el imancito? El, el clip va a brincar hacia el imán, ¿no? Entonces ahí demostraron que un imancito chiquito es más poderoso que todo el planeta Tierra, porque el planeta Tierra no quiere que el clip se levante. Y el imáncito <risa> se lo roba. <risa> Uf, qué belleza.
0: <risa> el imán La gravedad <risa> es muy
4: débil. Entonces, nada más terminando esta idea, como la gravedad es muy débil, las ondas gravitacionales que se producen cuando hay. Perturbaciones muy fuertes a la gravedad, por ejemplo, cuando chocan dos estrellas, cuando una estrella explota, eso produce perturbaciones muy fuertes en la gravedad, se propagan por el universo, para cuando llegan a la Tierra son tan débiles que es casi imposible detectarlas. Pedimos 100 años de desarrollo tecnológico para detectarlas. Producen, hacen que los objetos se oscilen, la gravedad te atra atrae. ¿no? Entonces, la, una onda de gravedad hace que un objeto oscile, que dos, si tú tienes dos partículas ahí sueltas en el espacio flotando, Pasa una onda de gravedad y las, las hace oscilar, las acerca y las sale. Pero las hace, las, las hace oscilar una distancia ridícula. O sea, si tuvieras un, un círculo de partículas de un metro de diámetro, no bueno, metros más grande, pero no sale en la pantalla, pero imagínense un metro de <risa> diámetro, este, las pone a oscilar el equivalente a la millonésima parte del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno. Tomen el núcleo oh. del átomo de hidrógeno un millón de veces pero más no chiquito. Nada. Uf. Medir eso es casi imposible. Cuando Einstein hizo estos cálculos, dijo olvídenlo, nadie nunca lo va a poder medir. Estaba equivocado afortunadamente, pero nos tardamos 100 años, ¿okay? 100 años de desarrollo tecnológico para medir esas cosas. Sí, pero nos claro. traen información distinta. No es luz, es otra cosa, es gravedad. Y nos trae información de eventos astrofísicos muy violentos, donde much, donde masas muy grandes se mueven a muy muy rápidas unas respecto a otras. Por ejemplo, dos estrellas chocan a altas velocidades o, o dos agujeros negros chocan a altas velocidades o una estrella explota y entonces ahí tienes materia saliendo volando en todas direcciones, mucha materia porque era una estrella a altas velocidades entonces eso produce ondas gravitacionales entonces nos trae información distinta del universo y es muy nuevo, esto es una revolución
2: Te decía que eh, me di cuenta que no te gusta pero la voy a nombrar como métrica de alcubierre porque así, así figura en todos lados y hasta ah. la nombran en interstellar de, de cierta sí. forma lo, lo, que vos, lo que vos decías, eh, de, a ver si yo entendí bien, porque yo también soy abogado y además estúpido, pero a ver si, si lo entendí. Cuando vos, cuando vos explicabas la métrica de Alcubierre, eh, eh, vos decías que esas ondas gravitacionales lo que permiten es eh, que un objeto pueda eh, modificarse de su espacio, digamos, como para poder hacerle trampa a la velocidad de la luz, eh, quedarnos en un lugar. Vos lo vas a explicar mejor, y que uno se aleje y el otro se acerque. Mi pregunta, y ahora vos lo explicarás es, si lo dije todo mal, es, ¿qué densidad se necesitaría de, de, de la masa que hace que eso se acerque y se aleje y, y, qué tan, eh, y cómo se puede obtener eso, digamos, esa energía que pueda eh, acercar y alejar las cosas como para producir? Esa onda eh, que, que, que produzca ese movimiento teniendo en cuenta lo que vos decís de qué tan poquito mueve la gravedad y la debilidad de la gravedad. Y mi sí. otra pregunta, atada que te hago, eh, escuché una entrevista en la que vos contaste. Yo soy muy cinéfilo, muy enfermo del cine y vi que vos tuviste la oportunidad eh, de eh, participar en los vuelos que usó Christopher Nolan en Inception para desafiar a la gravedad. Sí. Entonces, eh, quería que me cuentes... Un poco tu experiencia de eso y un poco si es lo más cercano que te sentiste a ser un astronauta, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, eh, ¿cómo funcionaría? Eh, qué, ¿Qué nos falta para que la métrica de Alcubierre sea real? ¿Cuál es esa, esa energía que se necesita? Y por otro lado, tu propia experiencia con Desafiando a la Gravedad.
4: Bueno, sobre la primera pregunta que yo no la llamo métrica de alcubierro, por razones obvias, yo la llamo el, la métrica, <risa> la propulsión por distorsión o en inglés Warp, right, nombre que me robé de la ciencia ficción, por cierto, no repite yo. Este ahí, bueno, no es una onda gravitacional, es otra cosa. Las ondas gravitacionales ah, okay. son estas perturbaciones que se mueven a la velocidad de la luz y, y por el vacío, por el espacio vacío. Eh, para tener este tipo de propulsión Warp necesitas otra cosa. Bueno, la idea básica, que todo el mundo la ha oído, la explico en un minuto, es expandir el espacio detrás de nosotros y contraerlo enfrente de manera muy violenta nosotros mientras estaríamos aquí en el centro entonces sería una especie de esfera de perturbación una burbuja donde en la parte de atrás de la burbuja el espacio se expande muy violentamente y en la parte de enfrente de la burbuja se contrae de manera opuesta muy violentamente y eso hace que esta burbuja se pueda propagar por el espacio a, en principio a cualquier velocidad no necesariamente más rápido que la luz, podría ser más lento sería una manera muy extraña de hacerlo pero también se podría, pero en principio a cualquier velocidad, se podría más rápido que la luz esto es permitido por las ecuaciones de la relatividad general este tipo de perturbaciones de, de deforma, no es una perturbación, este tipo de deformación muy violenta del espacio es permitida este, y esta es la idea básica de esta propulsión pero no, no se mueve a la velocidad de la luz, todo el chiste es que pudieras hacerlo más rápido que la luz y no se mueve por el vacío nada más necesitas algún tipo de energía que produzca estas perturbaciones muy violentas del espacio y en la expansión atrás y la contracción enfrente frente para crear esta especie de burbuja no es de vacío, este, requieres, como te digo, grandes cantidades de energía. En relatividad, masa y energía son lo mismo. ¿te acuerdan? E igual a mc al cuadrado, sí, energía sí. A igual a masa. Entonces, cuando hablamos los relativistas, hablamos de energía, no de masa, pero es, es un proceso, son intercambiables. Entonces, necesitamos mucha energía. Y hay, hay cosas feas. Primero, necesitamos tipos de energía muy extraños. En principio, en las soluciones más sencillas, se requiere energía negativa. Y energía negativa, a lo mejor no les dice nada extraño, pero acuérdense, E igual a MC al cuadrado. Entonces, este, si energía y masa son intercambiables, energía negativa quiere decir masa negativa. Y eso sí debería asustarlos. Nunca vamos a comprar menos pero, 10 kilos de tortillas al sí. supermercado. Este, eso no se puede <risa> entonces, No hay masas negativas y como no hay masas negativas, hasta aún sabemos tampoco hay energías negativas. Entonces ya eso es un problema. Si necesitas energía negativa es un problema muy serio. Este, entonces a lo mejor esto no se puede, pero bueno. Pero no solo eso, necesitas cantidades gigantescas de energía, porque yo les comentaba, la gravedad es muy débil. Necesitas claro. cantidades enormes de energía para deformar un espacio muy poquito. La Tierra deforma el espacio a su alrededor, sí, lo deforma, pero lo deforma muy poquitito, lo deforma una parte en 10 a la 9, una parte en mil millones. O sea, es el la curvatura del espacio cerca de la Tierra es nada más como una mil millonésima. De, de, de que el spa, comparado con un espacio que no tuviera ninguna curvatura. O sea, y eso es todo el planeta Tierra. Entonces, ya hace una, una curvatura del espacio muy chiquita, casi muy difícil de medirte de lo chiquita que es. El Sol deforma el espacio como una millonésima, como una parte no un millón. Y es el Sol. <risa> Aquí sí, quiero una burbuja que deforme, haga una expansión muy violenta atrás de mí y una contracción muy violenta enfrente. Entonces, si uno hace cálculos sencillos, muy sencillo dice bueno vamos a suponer que esta burbuja tiene como 100 metros de diámetro para que quepa una nave o que quepa una, una cosa parecida a un avión ¿no? allá adentro este, y que las paredes de la burbuja donde ocurre la expansión y la contracción tengan del orden de un metro de grosor este, no las debes hacer mucho más anchas porque si, si la nave está cerca de las paredes esa, esa deformación del espacio destruye la nave, la nave tiene que estar en una claro. región central muy lejos de las paredes, entonces si la burbuja tiene 100 metros de diámetro y las paredes tienen como un metro de grosor, estas, estas paredes de la burbuja necesitas el orden de 10% de la masa del sol para producir esa deformación. O sea, además, la energía tiene que ser negativa, pero olvidándonos de que fuera negativa, de todas maneras necesitarías poder manipular como el 10% de la masa del sol para hacer una burbuja en la que pudiera ir más o menos a la velocidad de la luz, ni siquiera mucho más rápido, una nave de un tamaño razonable. Entonces, la cantidad de energía es brutal. Este, Son cantidades de energía que simplemente es, es inimaginable que pudiéramos manipular el, la energía equivalente al 10% de la masa del Sol para mover una nave. Y
2: Entonces, vos suponés que en el, en el Enterprise, porque vos lo tomaste en parte del Enterprise de Star Trek, ¿verdad? Digamos como la, la idea. ¿Vos suponés que en el Enterprise lo movía el ego de William Shatner? ¿Era esa
3: energía <risa> Seguramente
4: <risa> sí, <risa> porque la energía no la tienen. Ellos decían que obtenían su energía de reacciones materia, antimateria y no. Tracciones materia antimateria que pudieran llevar, la cantidad de antimateria que pudieran llevar en la nave, no es ni remotamente suficiente
3: sí. para hacer esto. Okay. No,
4: pero bueno, sí, el ego de William Shatner podría ser suficiente. Alguna vez estuve a punto de conocerlo, pero no lo conocí. por desgracia me hubiera dado gusto, la verdad. Sí, que claro gusto. que
2: sí, claro que en, sí.
4: En cuanto a la otra pregunta de la experiencia, esta, fue una experiencia bien, bien bonita, bien interesante. No la promoví yo. Yo tuve la suerte de que me invitaran. De hecho, tampoco fue promovida por científicos. Este, existen estos aviones, antes se me da un poco de, de, de antecedentes, existen estos aviones en el mundo, hay, los usan los rusos, los americanos y también la Agencia Espacial Europea. Los usan para, para hacer entrenamiento de astronautas. Y la idea es tratar de que los astronautas flotan en el espacio. Y la, la, ¿Por qué flotan? Esa también es una cosa interesante. Mucha gente dice, flotan porque allá arriba en el espacio no hay gravedad. ¿verdad? Y no es cierto. La Estación Espacial Internacional está aquí al lado. Está Su órbita es, tiene 400 kilómetros de altura. 400 kilómetros de altura es nada. Sí, o sea, nada. La Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro. Entonces, 400 kilómetros de altura. Si la Tierra fuera una naranja, ellos estarían flotando a un milímetro de la superficie de la naranja. O sea, wow. ahí... Ahí la gravedad es prácticamente idéntica que aquí. De hecho, la gravedad en la Estación Espacial Estacional es como el 99% de la fuerza de gravedad que hay en la Tierra, aquí en la superficie. Entonces, hay gravedad. Claro que hay gravedad. Es prácticamente igual de intensa que aquí. Se si así baja con la distancia, pero están aquí al lado. No se han ido muy lejos. Sí. Este, entonces, ¿por qué flotan? La razón por la que flotan es porque están en órbita. Y estar en órbita es una manera de estar cayendo libremente. De hecho, los físicos le llamamos caída libre. Es una trayectoria de caída libre. Están dejándose caer alrededor del planeta todo el tiempo sin ninguna fuerza. Este, lo que pasa es que caen, pero la Tierra es curva y entonces cada vez que caen un poquito la Tierra se les curva abajo y todo la que le pega. Es una caída <risa> muy especial.
0: Aquí es donde <risa> se salieron todos los de la sociedad de la Tierra plana, se salieron del episodio <risa> ya. Gracias están, están cayendo todo el tiempo
4: están en y por eso flotan. Cuando uno está cayendo, este, la gravedad desaparece porque todos los objetos caen igual y como todos caen exactamente igual, si tú estás cayendo junto con otras cosas, flotan respecto claro. a ti. si te dejaras caer en un elevador, en un edificio de mil pisos mientras fueras cayendo en dentro del elevador, todo flotaría junto a ti. Tú flotarías dentro del elevador y cualquier objeto que soltaras estaría flotando. Junto a de ti. Doctor, de manera el pregunta,
3: permítame hacer una sí. pregunta. Cómo se hace popó cuando estás en caída libre? <risa> esto tienen unos serio? baños especiales, pero creo que no es buena. <risa> tienen unos baños especiales con succión, ¿Te
4: succiona? Este, hace succiona,
3: sí. sí.
4: pero bueno, regresando a la otra, a la otra pregunta, sí, doctor. Caer, dejarse caer hace que flotes. Nada más que dejarte caer en un elevador es muy poco práctico porque te embatas al llegar al piso y este, además la caída claro. nada más dura unos segundos. Entonces no es muy, no es muy práctico. Lo que puedes hacer que es mucho más práctico es subir en un avión muy alto y ya que estés muy arriba, apagar los motores del avión y dejar el avión caer, dejar el avión que caiga en picada y el avión cae en picada y, y, y lo dejas caer y tienes como 30 segundos antes de que debas volver a encender los motores para no estrellarte con el piso y levantar el vuelo de nuevo. Eso se puede hacer. Hay aviones especialmente diseñados para eso, que tienen la estructura suficientemente sólida, que no les pasa nada en esa caída en picada y motores suficientemente buenos, potentes y confiables para que vuelvan a arrancar sin problema. Entonces esto lo hacen de manera cotidiana los americanos, los rusos y los europeos para entrenar astronautas en cada una de estas caídas tienes como 30 segundos en los que vas cayendo y dentro del avión flotas como si estuvieras en el espacio claro. y los usan para entrenar astronautas al, al, al americano. Le dicen incluso el, el vómit comet que quiere decir el cometa del vómito <risa> porque mucha gente acaba vomitando allá adentro, porque es una experiencia bastante des, 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 te desorientas por completo, sí. te mareas. A veces subieron a Hawking, este, no? A Stephen Hawking. Eh, subieron uno a Hawking. Bueno, yo me subí a uno de esos en Rusia y, y la, la, el, el origen del proyecto fue un grupo de artistas mexicanos, artistas contemporáneos. Este, sobre todo fueron dos, Ale de la Puente y Nahum Mantra, que son dos artistas mexicanos este, contemporáneos de los que hacen estas exposiciones más, este, más conceptuales. ¿no? No, no son pintores ni escultores y más cosas más conceptuales. Ellos juntaron a un grupo de artistas de otros artistas, en total eran nueve artistas, ellos dos y otros siete. Pero querían entender es qué estaba pasando. O sea, lo que querían hacer era una exposición basada en el concepto de la gravedad y la ingravidez. Ellos querían hacer obras artísticas basadas en estas ideas y querían entender lo que estaba pasando. Entonces, antes de hacer esto, decidieron ir a mi instituto, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, a que alguien les explicara cómo funciona la gravedad. Y entonces yo les expliqué en un curso muy rápido de, de un par de semanas para artistas, cómo funciona la gravedad desde un curso básico y después ellos se dedicaron a buscar la posibilidad de hacer este vuelo. Es muy caro, es muy difícil. Estos aviones se sí, sí. usan para estrenar astronautas y son muy caros los vuelos. Entonces necesitaban conseguir gente que les, que les diera dinero. Entonces buscaron mecenas o buscaron personas, diferentes fundaciones que les dieran dinero para este proyecto y buscaron a alguien que además los dejara hacerlo porque en el, los gringos antes lo permitían y justamente hace tiempo que los americanos ya no permiten que, que civiles se suban a esos vuelos, solo son para entrenar astronautas.
2: Sí, de hecho creo que Nolan lo hizo con la agencia europea, me sí, parece. Sí, porque los, los lo americanos dice, ya no lo
4: permiten, no permiten tener ahí este, civiles. Los europeos sí lo permiten, pero resultó muy complicado el trámite. Y al final los que nos dieron permiso, bueno, pagando, no gratis, pero los que uh -huh. nos permitieron pagarles y, y rentarles el avión fueron los rusos. Y entonces fuimos, este, este grupo de nueve artistas y yo, a, a Rusia, a Star City, que es donde ellos entrenan a sus astronautas, donde tienen este avión y, y nos permitieron hacer el vuelo, nos cobraron, pero el, el dinero vino de fundaciones privadas. Este, que apoyaron el proyecto porque los artistas habían hecho un cabildeo. Entonces ellos consiguieron el dinero y ellos este, nos permitieron subirnos a este avión y hacer este vuelo. El vuelo completo dura dos horas. En esas dos horas se hacen 30, perdón, no, 10 de estas caídas. Este, cada una dura 30 segundos se hacen 10 de estas caídas en el transcurso de dos horas. Entonces sí tuve la oportunidad de estar ahí. Era, les digo, con otros nueve mexicanos artistas. Yo era el único científico. Y en el avión había también muchos rusos, era la agencia espacial rusa, entonces había como 10 rusos que eran, sirven como, como guías y te están diciendo qué está pasando. Había un alemán grandote porque él era el que hizo el contacto, el alemán este, este Andreas, ahorita se me fue el apellido, pero es un alemán que tiene una compañía que se dedica a hacer turismo espacial. Uf. Uh -huh. No de demanda gente al espacio, porque no se puede, se sí. lo lleva gente a lanzamientos y, hace que, y lleva grupos a este avión ruso. Él es el que lo organiza en su compañía. Entonces sí. él estaba en el avión eh, muy simpático el alemán y muchos rusos y, y bueno, los pilotos de luego son pilotos de la agencia espacial rusa. Este yo ni los vi a los pilotos. ¿no? Claro. Este y, y permitimos e hicimos este vuelo. Fue muy bonito, muy interesante, pero además llevábamos había 40 eran, eran artistas, entonces llevaban 40 cámaras, llevaban una bola de cosas extrañas, eh, proyectos artísticos. Este está todo grabado. Está todo se hizo una exposición. Después se llamó la gravedad de los asuntos que se presentó primero en el laboratorio de Arte Alameda en Ciudad de México y después itineró por varios lugares de la República en México y luego por varios lugares del mundo estuvo en Estados Unidos estuvo en Europa de las piezas artísticas que ellos desarrollaron a partir de ese proyecto pero fue muy muy bonito muy interesante es una experiencia muy fuerte también emocionalmente porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a esas cosas no es lo mismo o sea si, si, yo me imagino que los astronautas que van a la estación espacial internacional es diferente porque ellos tienen dos o tres minutos muy violentos en el cohete y después ya están en ingravidez todo el tiempo y se pueden pasar meses, no? Sí. Este. Y entonces si están mareados al principio se les quita después de un rato, no, entonces, no sé cuánto, a lo mejor varias horas, pero se les acaba quitando esto. En cambio, en dos horas tú haces 30 caídas libres de 30 segundos. Este, perdón, 10 caídas libres de 30 segundos y es muy bien. Además, primero acelera hacia arriba a, 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 muy potentemente. Entonces tienes periodos de una aceleración brutal que estás pegado al, al, al asiento y al piso Uf. y luego al revés te dejas caer y entonces Me ahora estás flotando. Realmente es, es, es muy violento. Pasas de una fuerza muy fuerte de aceleración al revés a estar flotando a otra vez de aceleración 10 veces en dos horas. Entonces acaba todo el mundo hecho pedazos. Sí. Como el ratón <risa> loco, doctor. Básicamente, pero mucho más violento. Sí, es una experiencia muy fuerte, también muy fuerte emocionalmente, porque tu mismo cuerpo tiene una reacción emocional a eso. Entonces acabas un poco casi llorando. Desde luego vomitas, no todo mundo, pero de los 10 mexicanos que íbamos, vomitamos creo que 6. Los hombres, curiosamente las mujeres no, me llama mucho la atención. Parece que las mujeres aguantan este tipo de cosas mucho mejor que los hombres. O sea, los hombres vomitamos todos y las mujeres creo que nomás una de cuatro. O sea, Quedó claro que las mujeres son más resistentes.
2: O sea que el parto sigue siendo más difícil en que En es.
4: esto las mujeres son más resistentes. Pero sí fue una experiencia muy bonita, pero además de sentir esto de la caída libre y estar flotando, que de por sí es muy interesante y es muy desconcertante, pues también fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora porque eran artistas y no científicos. Y entonces a partir de ahí tuvieron ideas, hicieron exposiciones, llevaron proyectos y llevaron experimentos artísticos al avión. O sea, cosas uh. muy curiosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Y les digo, hay una exposición a quien le interese, búsquela seguramente todavía está en la red, ya no está ahorita expuesta en ningún lado porque esto ocurrió en 2014. Pero... Este, hay, hay, En la red hay imágenes todavía y yo tengo incluso por ahí este, videos de lo que hicimos, fue muy bonito, muy Vamos
2: a compartir el vínculo de, de, la, sí. de, la, de la exposición y lo, de lo ponemos que en la exposición.
4: Sí, la la sí. gravedad de los asuntos se llama.
1: Oye doctor, te, yo te quería preguntar, con todo esto que sabes y pues lo, por lo que has trabajado, eh, ¿no te pasa que... ¿El cómo disfrutas la ciencia ficción ha cambiado? ¿No te pasa que al, algo que antes disfrutabas después de que lo estudiaste dijiste, ah, caray, como que eso ya no tiene tanto sentido?
4: Algunas cosas sí, otras cosas no. Pero siempre, cuando uno hace, cien, lee, lee o ve películas de ciencia ficción, hay que hacer esto con, que dicen, este, los, en inglés le dicen, este... Ay, ahorita se me va. hay que suspender el, el, el suspension of disbelief, ¿no? exacto suspension suspension of belief. Belief. suspender la incredulidad sabes que van a decir cosas que están mal pero bueno te sí. haces de la vista gorda y disfrutas la película o el libro igual <risa> finalmente es ficción pero claro siempre es más interesante la, la ciencia ficción que está mejor hecha mientras mejor uh -huh. hecha pues mejor uh -huh. este más que cuando la haces muy bien pues hay cosas que nos pueden. Entonces, tienes <risa> algún no favorito Sí, y, 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 y la sensación que me gusta es sobre todo la, lo que llaman ópera espacial, que uh -huh. no es muy estricta físicamente porque en la ópera espacial siempre tienes que viajar más rápido, que luz y no se puede hacer gran cosa. Entonces, si te olvidas de esa parte, por lo menos hay otras partes más interesantes. Tengo autores que me gustan mucho. Cuando era muy joven, leía mucho Asimov, uh -huh. pero ya lo dejé de leer porque Asimov no es muy buen escritor. Escribió mucho y tuvo ideas muy buenas claro. en muchas cosas, pero como escritor su prosa es bastante... Hmm, torpe, digamos, pero bueno, y sus, y sus personajes tienden a ser muy acartonados, pero las ideas este, luego son muy buenas. Entonces leía mucho Asimov, leí también mucho Bradbury. Bradbury es más poético que otra cosa. O sea, y A él la física le importa poco, lo que le importa es que las cosas sean bonitas y estéticas y, y es mucho más poético como autor. Arthur C. Clarke, que hace ciencia mucho más dura, él, él trata de 2001. hacer lo más que se pueda. Sí, 2001 todo está muy... O sea, todo lo que hacen los humanos está basado en la física que conocemos. Ahí no hace trampa. Los humanos, la tecnología humana no viola las leyes de la física. Los que violan las leyes de la física son los extraterrestres del monolito. Bueno, eso sí, claro. se supone que son tan, tan avanzados respecto a nosotros que hacen cosas que nosotros no podríamos diseñar, pero los humanos no pueden. Ok, entonces eso me gusta de, de, de Arthur C. Clarke. Más recientemente he leído un autor que este, bueno, que ya también falleció Ian Banks, es un autor británico que hacía una serie de novelas que amaban la cultura, muy bonitas, muy bien hechas, me gustan muchos de mis autores favoritos de los, los 30 años, 20 años, él escribió mucho sobre todo en los 80s y 90s y luego más recientemente también, todavía está vivo uno que se llama Peter Hamilton, también es una, un, un autor este, británico y otro que se llama Alice Reynolds que también es británico yo mis autores favoritos todos son británicos este, ah, sí. los americanos como que me llaman menos la atención uh -huh. los, casi digo fuera de Asimov pero los demás recientes todos han sido británicos eso es en cuanto a libros en cuanto a ciencia ficción más en películas y demás pues depende un poco eh, Star Wars me gusta, pero Star Wars no es ciencia ficción, es fantasía en el sí. espacio, ¿no? es
3: otra cosa. Se
2: levanta <risa> y se va. Son cuentos, son cuentos de hadas en el espacio, o sea, es otra
4: cosa, ¿no? Star Trek tiende a tratar de hacer las cosas medianamente serio, pero Star Trek utiliza mucho
3: eh, Yo en, tengo este, esto lo que dicen doctor. en
4: inglés, techno -bubble, ¿no? Sí. Es, me, sí, me gusta mucho y he visto todas las series, pero usan lo que los, los americanos llaman tecno o sea, decir cosas técnicas que no quieren decir nada, uh -huh. de términos técnicos que no significan nada. Decir para cuántico explicar. todo el tiempo. Exacto.
3: O ponerle todo la cuántico palabra cuántico a, a todo. Que ¿no? Qué,
4: entonces o sea, que no quiere decir nada. Este, pero bueno, también me gustan y las disfruto. La película Interstellar, que es más reciente, esa me gustó mucho. Este está en general muy bien hecha, salvo otra vez el mero final donde entran en agujero negro
2: y todo todos. Eh, cualquier cosa, en... el final es cualquier, cualquier cosa, cosa.
4: <risas> pero todo el principio de la película está muy bien hecho. Incluso el agujero de gusano, aunque son hipotéticos, son es una cosa hipotética, pero basada en la especulación aterrizada en la teoría de la relatividad general. Entonces, eso también está bien hecho. Hasta donde entendemos que esto podría ser posible, está muy bien hecho. Y la razón por la que está muy bien hecho es que la persona que, que, que se le ocurrió la idea original de la película Interstellar fue un físico, Keith Thorne, que de hecho es premio Nobel de física. Ah. Él fue el que tuvo la idea original de la película Interstellar. De hecho, el guion original es de él. Y de hace de, por el 2005, 2006 escribió el guion original y trató de vendérselo a muchas compañías cinematográficas porque quería hacer una película de ciencia ficción muy bien hecha. Al final, sí, después de que varios lo rechazaron, al final una compañía, no me acuerdo cuál fue la que la produjo, pero una, una, una lo aceptó, pero le cambiaron todo el guión. Pues <risa> lo que vemos en la película finalmente no es el guión original de Kip, pero sí mantuvieron a Kip como asesor científico.
0: Sí.
4: Entonces la parte científica, Kip estuvo siempre detrás diciendo no pueden hacer esto porque vio, no, la, la ciencia la van a hacer, como yo digo, porque al final ustedes me compraron la idea a mí, aunque hayan cambiado todo, pero la parte científica la hicieron claro. muy bien. Y entonces por eso está tan bien hecha. Y claro, las, las clásicas 2001, la película está muy bien hecha. ¿no? este Y en, en televisión muy recientemente hay una serie de ciencia ficción que está muy bien hecha, que me parece fantástica. Es de lo mejor y probablemente lo mejor que ha visto en ciencia ficción en los últimos 15 años o 20 años. Es una serie que se llama The Expanse.
0: Ah, no
1: la he
4: visto. Ah, no la conozco. Hay, Yo tampoco. Búsquenla. Está está en Prime. Creo que Amazon, Amazon Prime. Prime está, Ajá. Sí, okay. Okay. Se llama The Expanse. Ya van en la temporada 5. Es muy, hay una serie de libros, este, está basada en una serie de libros que, de dos autores, pero que usan un seudónimo, ahorita no recuerdo el nombre del seudónimo, pero lo escriben dos, dos, dos personas, son americanos, pero usan un seudónimo distinto, este, eh, pero es primero una serie de libros, yo no he leído los libros, yo he visto la serie, la serie uh -huh. se llama The Expanse, es muy bien hecha, es una serie que nunca te dicen en qué año están. Eso es interesante porque ellos no quieren comprometerse con cuándo van a pasar estas cosas, pero uno puede claro. imaginarse que es como 300 años en el futuro. El sistema solar está colonizado, hay colonias en Marte. Marte es un país independiente de la Tierra, es otro mundo independiente. Hay colonias en todos los asteroides y, y la física está muy bien hecha. Las naves espaciales utilizan fusión nuclear, este... No viajan más rápido que la luz, pero, con, pero los motores están prendidos todo el tiempo porque tienen motores de fusión muy eficientes. Y entonces la gravedad que hay dentro de la nave es debido a la aceleración, no otra cosa. Está muy bien hecha, Pero se, se encuentran artefactos extraterrestres. Y claro, los artefactos extraterrestres sí violan las leyes de la física. <risa> porque los extraterrestres algo saben que nosotros no.
0: claro. claro pero claro. los
4: humanos no pueden. También es un poco como 2001. La tecnología humana no puede violar las leyes de la física porque está basada en lo que nosotros entendemos de la física. Los extraterrestres sí pueden porque la física que ellos entienden seguro es mucho más avanzada que los humanos. Sí. Entonces está muy bien hecha y me encanta porque eso es, hay, hay, hay mucha política. Es un poquito, sin exagerar, porque, pero es un poquito como una especie de, de Juego de Tronos en el espacio. ¿no? Hay, <risa> mucha política, hay mucha política. Lo digo sin exagerar porque Juego de Tronos me parece que es una obra maestra absoluta que es muy difícil de, de emular pero es una cosa similar en el sentido de que hay política. No es nada más la, la ciencia de adicción y uh -huh. los espadazos y las raíces. No es la política y es los los presidentes de la Tierra y de Marte peleándose. Y hay, y hay rebeldes en los asteroides y, y hay una política muy bien.
1: Ya me la vendió. La es voy a ver. Vean, yo no vale ver.
4: mucho la pena, pero bueno, sí,
3: eso es lo que veo. Pero sí hay que suspender un poco en la incredulidad ¿no? cuando no hace la ciencia adicción. Doctor, usted eh, cree eh, bueno, igual no sé cómo sean los parámetros de un científico para decir qué cree que qué no cree. Imagino que solo en la evidencia. Pregunta complicada. Disponible, sí. <risa> pero, ¿usted qué le gustaría que fuera la realidad? ¿Que haya vida eh, inteligente en el espacio o cree que la vida es un accidente que ocurrió en la Tierra?
4: No. A ver, yo creo que ningún científico piensa que la vida sea algo que solo ocurrió en la Tierra. Prácticamente cualquier científico te diría que nada más por razones estadísticas, por la cantidad de planetas y estrellas. Nomás en nuestra galaxia hay 400 mil millones de estrellas sí. y en el universo hay miles de millones de galaxias y, y cada estrella. Hasta donde hemos descubierto en los últimos 15, 25 años, desde que empezamos a descubrir planetas en otras estrellas, parece que prácticamente todas las estrellas tienen planetas uh -huh. y planetas en una situación similar a la Tierra en cuanto a la distancia de su estrella. Parece que también hay muchos. Entonces lo más probable es que la vida sea más o menos común, qué tan común no sabemos y de hecho ahorita, hasta ahorita no tenemos evidencia que haya vida en ningún lado, pero es que tampoco hemos podido estudiar nada mucho más lejos que algunos lugares de nuestro sistema solar, pero lo más probable es que la vida como fenómeno sea relativamente común, que haya millones de planetas, si no es que más en, la, en nuestra galaxia, donde hay algún tipo de vida, vida sencilla seguramente, este, vida unicelular, este, como las bacterias o algo, eso seguramente hay muchísimo. Pero también es una especulación, no tenemos la evidencia. Vida más compleja que las bacterias, como plantas o animales, debe ser más raro, porque incluso en el planeta Tierra tomó mucho tiempo. Hasta tenemos evidencia fósil en la Tierra. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años y tenemos evidencia en fósiles de que había ya bacterias hace 3.500 millones de años. Entonces las bacterias surgieron rápido, bueno, a escala cosmológica. Sí pero relativamente rápido. Pero la vida compleja, plantas y animales apenas surgió hace 600 o 700 millones de años. O sea, durante 3 mil millones de años, lo más complejo que había en la tierra eran bacterias
0: okay. y de
4: repente surgieron plantas. Entonces no nos queda claro por qué de repente surgieron plantas y animales, pero sí nos queda claro que es más difícil, es más raro, okay. tomó mucho tiempo. Entonces plantas y animales deben ser más raros en el, en, sí. en, el, en la galaxia y luego seres inteligentes todavía más raros.
3: Yeah.
4: Entonces no me atrevería a decir que no hay inteligencia en la galaxia, aparte de nosotros. Yo me imagino que debe haber otras civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia, pero también lo más probable es que sean pocas. No creo que haya millones de civilizaciones en la galaxia es más. Es más, pensar que hay miles ya me parecería difícil. Probablemente en nuestra galaxia no haya más de algunos cientos de civilizaciones en toda la galaxia, porque la vida inteligente es mucho más difícil que la vida compleja y, y, y la tecnología es todavía peor. Que, uh -huh. eh, eh, podríamos argumentar que en la Tierra hay especies muy inteligentes como los delfines o como los elefantes o como, uh -huh. y, y ninguno de esos tiene tecnología solo nosotros, so. entonces tener tecnología es mucho más complicado, entonces yo me imagino que en toda nuestra galaxia debe haber un puñado de civilizaciones inteligentes y ya, pero es, es, es todo especulación, no tenemos evidencia, entonces como científico te puedo decir si especulo, esto es lo que es posible pero necesito evidencia donde claro. está la evidencia no la tengo otro otro grado de evidencia que es, también es una evidencia en la que la gente se pelea mucho los científicos lo, lo discutimos mucho los que están interesados en estas cosas este no hay evidencia de que ninguna civilización extraterrestre nunca haya visitado la tierra los ovnis no los creo son fotos borrosas no una evidencia sólida de verdad de que aquí hubo alguna vez vino una civilización extraterrestre no existe no nos han visitado no solo no nos han visitado, no hemos recibido mensajes, no solo no hemos recibido mensajes. Cuando estudiamos el universo con nuestros telescopios, no hemos visto hasta la fecha ningún fenómeno allá afuera que no podamos explicar de manera completamente natural sin hacer este, referencia a inteligencia extraterrestre. Sí. No hemos visto nunca nada. No hemos visto una estrella completamente deformada porque alguien hizo una máquina gigante. No, no hemos visto máquinas allá afuera, nada. Lo que quiero decir que desde mi punto de vista que la inteligencia es rara que no debe haber mucha, porque si hubiera mucha inteligencia ya habíamos visto algo, aunque no se hubieran comunicado con nosotros y habríamos claro. pescado en nuestros telescopios algo. Ya habíamos pescado señales extraterrestres, aunque no las hubieran dirigido a nosotros, pero ah, habríamos pescado ellos. algo. No hemos pescado nada. Entonces yo creo que son muy raras las civilizaciones extraterrestres. Este, aquí la gente que se dedica a buscarlas la gente que hace SETI uh -huh. es más optimista, tienden a pensar que hay muchos más y te, porque tienen la esperanza de ver algo. Este... Ya vemos los que somos más pesimistas. Yo creo una cosa que se llama la, para, la paradoja de Fermi para mí es muy, muy poderosa. La paradoja de Fermi es justamente algo que dijo Enrico Fermi en los s uh -huh. Es poco lo que les acabo de decir. Él decía, ok, supongamos que hay millones de civilizaciones en la galaxia. Si hubiera millones de civilizaciones en la galaxia, incluso viajando más lento que la luz, sin ninguna cosa muy sofisticada, viajando con tecnología un poco más avanzada que la nuestra. Si hubieran millones, alguno tendría que haber pasado por aquí alguna vez ya porque uh -huh. la galaxia no es tan grande y no hay nadie. No hay ninguna evidencia de que nunca han venido. La pregunta es dónde están, por uh -huh. qué no nos hemos visto si hay millones. Entonces la respuesta que se daba Fermi es no hay millones. Claro. Si es que existen, son muy poquitas y no han tenido chance, oportunidad de venir hasta acá porque son muy poquitas y están muy lejos. Este, uh -huh. Los que nos quedan más cerca están muy lejos porque son pocos. Entonces la respuesta de Fermi y es mi misma respuesta. Yo creo que seguramente si hay vida, probablemente mucha vida en la galaxia primitiva. Vida más compleja, animales y plantas seguramente es menos, pero seguramente también puede haber cientos de miles de lugares en donde habría plantas y animales, sí. pero civilizaciones avanzadas, yo creo que ahí sí, de veras es un puñado, si acaso, en toda la galaxia. En una de esas somos los primeros, cosa que me asusta, wow. pero podríamos ser los primeros. Y pues sí.
0: ¿Cómo, <risa> cómo me gustaría que después de esto que dijo el, el doctor, Apareciera la promoción de Gaia de alienígenas ancestrales, como pasa mucho Uf. aquí en nuestro
2: con la pirámide.
0: A cada rato, ¿no? rato nos la pones. Bueno, a mí, a mí, esto que dice el doctor me, 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 me manda una a una pregunta, a una pregunta, un comentario que quería hacer. Que sabemos que el problema más grande de nuestro país es que solo el 8% de las personas confían mucho en lo que dicen los científicos. De acuerdo a es la encuesta nacional la de ciencia y tecnología emprendida por la UNAM. Al preguntar tres palabras que asocien conciencia, la primera de casi el 20% de las personas entrevistadas fue no sé. Entonces, sí. ¿este es el problema al es... más grande al que se enfrenta la ciencia hoy en día, doctor? En México sí, en el resto del mundo también, pero menos. México, bueno, somos un país del tercer
4: mundo, hay que reconocer eso. En, en países como Europa o como Estados Unidos o Canadá o Japón, la gente entiende más de ciencia y hay muchos más científicos. Aquí somos muy poquitos y, y, y la gente no sabe lo que hacemos y nos tienen miedo, cosa que, que, que me llama la atención. Sí. En esa misma <risa> encuesta o una parecida, la gente le tenía miedo a los sí. científicos porque creían que podíamos hacer o sea, el mundo. Da, da, da terror que piensen eso. Este, y eso es un, error, es un problema, yo creo que muy serio, que viene desde nuestro sistema educativo. Creo que algo hemos hecho muy mal en el sistema educativo nacional para que la gente. No solo no entienda ciencia, no sepan ni siquiera qué hacemos los científicos y nos tengan miedo, eso creo que es algo bien grave. Y también no solo es el... O sea, no le voy a echar la culpa solo a los gobiernos, es culpa también de nosotros, los científicos, que no hemos sabido explicarle a la gente y a los mismos gobiernos qué es lo que hacemos, por qué lo que hacemos es importante, este, y que se le explique eso a la gente y que venga en los programas educativos desde la primaria, deberíamos enseñarle a la gente que la importancia de la ciencia. Uh -huh. Como científicos creo que también tenemos una responsabilidad de hacer algo al respecto, de hacer más comunicación de la ciencia, más divulgación científica y acercarnos también a los gobiernos a explicarles por qué la ciencia es importante. Es un problema no solo de México, es un problema digo, México está peor que en otros lados, pero es un problema de toda América Latina. Este, incluso pasa en Argentina, yo creo, en Brasil sí, claro un poco sí. menos, Brasil es el país de toda América Latina un poco más desarrollado en ciencia, pero México, Argentina y Chile estamos atrás de Brasil, hay más o menos, y el resto de América Latina está peor que México, no crean. ¿sí? Pero tampoco España. En, España. en España están mucho mejor que en México, sin duda, pero si comparan España con Francia, pues el que queda muy mal es España. Es un problema de la cultura hispana en donde hemos, durante siglos creo, la cultura hispana, hispanoparlante España y América Latina, hemos puesto mucho énfasis en que cultura es literatura. La gran cultura es escribir libros. Buenís es qué bueno, yo no tengo nada contra. A mí me encanta la literatura iberoamericana, pero de alguna manera se ha asociado cultura con escribir libros y con si acaso pintura y se acabó. Cuando hablamos de cultura, eso es lo importante. Y, y olvidamos que la ciencia es parte de la cultura, cosa que en el mundo de habla inglesa no es cierto. En el mundo de habla inglesa a los ingleses les quedaba clarísimo que había que ser ciencia desde Newton y siempre la han apoyado y por eso invadieron el mundo entero y tuvieron un imperio y ahora y, y ya no son los, los ingleses, ahora son los americanos, pero siguen hablando inglés. ¿sí? Y eso se debe a que a ellos les quedaba muy claro. Desde hace siglos que la ciencia era una parte fundamental de la cultura que había que apoyar. Los franceses también no lo han entendido, tal vez no tanto como los británicos, pero también lo han entendido. Pero en el mundo de habla hispana seguimos sin entenderlo, todavía hoy. Seguimos pensando que la gran cultura es nada más la literatura y que alguien culto es alguien que, es, que ha leído a Cervantes, este, esa persona es muy culta, pero si esa persona no tiene ni remota, la más remota idea de quién es Newton, no importa, sigue siendo muy culto. Y en cambio, si alguien sabe mucho de Newton pero no sabe de Cervantes, ¿qué inculta es esa persona? Eso sí. es algo que, que está muy mal. ¿sí? Tenemos que parte de la cultura es entender ciencia, no claro. que todo mundo sea científico. Claro que no, pero entender los fundamentales de la ciencia, entender por qué el mundo es como es, entender el planeta se dan vuelta al sol y no a la tierra, entender que la tierra gira. o sea Es impresionante saber darse cuenta que tanta gente hay que no, que le preguntas en la calle y que fueron a la preparatoria y que si les preguntas te dicen que la tierra no gira.
0: No, no lo claro. entienden, no entienden la rotación de terrestre. ¿sabes? Que es plana. Ha hay pasado, una ¿no? sociedad sí. mundial que cree que la Tierra es plana. O sea, eso es increíble. Exactamente. Pues eso es
4: bien grave. Pero sí, eh, bueno, eso pasa también en Estados Unidos, pero hay mucho menos. En Estados Unidos, la gente en la calle entiende más de ciencia que aquí. Uh -huh. y, y no me refiero solo a si te vas a un pueblito en la Sierra Tarahumara. Entiendo que ahí, pues, la educación de la gente es muy baja en general, pero en, en, en la Ciudad de México y te vas a un barrio de clase media y pregúntale a la gente en la calle y te vas a topar con que no entienden nada de ciencia, no sí. es muy, muy grave. creo. Entonces sí, ahí es una responsabilidad de los científicos acercarnos más a la gente y a los gobiernos
1: claro.
4: para hacerles entender que esto es importante y que la inversión en ciencia es fundamental. Uh -huh. y, y si no hacemos eso, siempre vamos a ser tercermundistas. Siempre vamos a tener que comprarle tecnología a los americanos o a los japoneses si no aprendemos a hacerla aquí y no la vamos a hacer aquí nunca. Si no enseñamos ciencia en las escuelas y es un círculo vicioso. O sea, no, no vamos a lograrlo nunca si, 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 si seguimos pensando que es algo que deben hacer los extranjeros y que nosotros nomás se los compramos ya hecho. No, yo creo que tenemos que hacerlo nosotros en México, en Argentina, en Chile, en, en Venezuela, en toda América Latina, tendríamos que entender esto. no es, Estamos muy retrasados en toda América Latina en este asunto. No quiere decir que no tengamos científicos, sí tenemos. Y tenemos muy buenos científicos, pero tenemos muy pocos científicos. Pues creo que eso es lo que hay que aprender
1: No, pues eh, buenísima la entrevista. Muchas gracias doctor por habernos acompañado y haber compartido tanto conocimiento en tan poquito tiempo. Eh, ya lo dijimos desde el principio. Te admiramos muchísimo. Nos encanta tu trabajo dónde eh, si alguien está aquí es viéndonos o escuchándonos. dónde puede conocer más de tu trabajo? Estás en redes sociales o este.
4: Hoy en redes sociales tengo un, un estoy en Twitter. Ajá. Arroba Malcubierre. Uh -huh. Y estoy en Facebook. En Facebook tengo dos cuentas. Tengo mi cuenta privada, donde si me piden ser amigo, les voy a decir que no, porque ahí mantengo a mi familia y no más ah. a mis amigos. Acercarlos. Pero tengo una cuenta pública, este profesor Miguel Alcubierre en Facebook, donde me pueden seguir también. Este. Básicamente no, tengo una cuenta de Instagram, nada más que casi no la uso, uh -huh. pero bueno, ahí sí, porque no me he acostumbrado, pero bueno, ahí subo fotos y cosas así de repente, pero básicamente ahí y si no, pues busquen en Google, hay miles de, la gente. Me ha entrevistado muchas veces y hay programas de televisión en los entonces también pueden buscar en Google.
1: Háganlo, háganlo porque vale muchísimo <coughs> la pena. Todas las entrevistas, lo que encuentren, véanlo. ¿Ustedes, muchachos, algo que
2: agregar? No, nada. Yo cuando vaya a México lo voy a secuestrar porque me quedaron 80 preguntas para hacerle, así sí. que... <risa> <risa> eh, sí, lo invitaré sí, sí. a un asado este, y se las haré. Pero nada, muchísimas gracias. Es, es este... Ya el solo hecho que digas que puede ser que haya cientos... De, de sociedades inteligentes a lo mejor ya a mí me me pone la piel de gallina y sí. y nada me quedé nada estoy muy agradecido y, y muy agradecido a Carlos también que haya estado con nosotros y que Clarice, hizo claro. este, grandes preguntas no. y sé que este
3: tema le encanta así que muchas gracias muchas doctor gracias, gracias por, por, por 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 este permitirnos muchas
0: gracias a ustedes bueno entonces me despido Que esté muy bien doctor muchas gracias muchas gracias por la invitación
2: nos vemos hasta doctor luego. hasta luego, luego. Doctor.
0: Yo tengo, que, yo tengo que decir algo porque mi vieja me va a matar si no lo digo, güey. Este, fíjense que la idea de traer al doctor Alcubierre, de hablarle, la tuvo Patricia, güey. Claro,
1: güey, Patricia te controla oh, en todo, estábamos
0: wey. viendo Cosmos, güey. Estábamos viendo Cosmos la temporada 2 y en eso Neil deGrasse Tyson menciona al doctor Alcubierre. No y mames, yo dije, ah, no mames, o sea, para que lo mencione Hildegrass Tyson, dije, pues este güey es, es quien es, cabrón. Yo no sabía en ese momento. Y este, y me, y volteé y me dice, Patricia, háblale, güey. Y yo, no mames, háblale, no me va a contestar, güey. Háblale, escríbele, a ver que porque estaría padrísimo que lo entrevistaran. Y yo che, ya le voy a escribir y que empezamos a investigar. Y me dice, pato, tiene una página y la madre le escribo y contestó. Como el Manix, güey, cuando le hablé. <risa> Bajó del Olimpo. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Sí, güey, con yo los dije,
1: mortales, güey.
0: No mames. O sea, contestó el chinga, güey. Uh -huh. Y yo dije, no.
2: Bueno, felicitaciones a Pato por la idea y a vos Bonísimo. por la gestión. La verdad, espectacular. No, fue, fue increíble. Fue increíble. No, yo yo estoy, estoy muy feliz de, de que podamos Tener este este tipo de cosas y yo estoy muy agradecido a que, si no fuera por herejes, no lo tendría nunca. Así que muchas gracias a, a ustedes dos porque este porque estoy acá y, no, y puedo hombre, participar. No. Sí,
1: claro. No, 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 a mí también no, 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 me encantó que, que nos acompañara aquí el Manix Carlos Vallarta. Muchas eh, gracias. Oh, buenísimas tus preguntas, Manix, la verdad
0: tema
3: no Es que si sí está curioso, ¿no? O sea, te succiona la caca, güey. ¿Cómo funcionará ese pedo, güey? más rápido, ríe, güey.
1: harás más rápido porque <ríe> por la succión,
0: güey. Pues al menos no te, al menos no te, estreñes, pues te güey. Ni, ni,
2: ganas, ni ganas tenés, no tenés ni ganas y eso te lo saca igual. Es como que te, sí, se hace las limpiezas sí, sí, sí. colónicas.
1: Pero bueno, Ay, muchachos. Ojalá bueno,
2: que,
3: que a, bueno. a la
1: audiencia le haya encantado este capítulo tanto como a nosotros. este eh, para, para que tengan más acceso a contenido, recuerden, muchachos, que los domingos 9pm está Jamón Serrano aquí con los maestros jamoneros, Coco Celis y Carlos Vallarta.
3: Muchas gracias por la, por la promo,
1: Max no, 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 este es un placer, 8pm acuérdense, 7 matches por el canal de Chavos Banda y status no. culo, miércoles 12pm
3: 12pm, ¿no? efectivamente
1: de qué, de qué van a hablar este, en status culo cool, próximamente Manix,
3: este se, se habló eh, fíjate que este día cuando salga este ya estaremos grabando otro, todavía no te sabría decir de qué va a tratar, porque recuerda, la causalidad Ajá. no podemos <risa> violarla Chicos, el profesor, el doctor. <risa> Todavía no todo
1: te puedes. Bueno, Muy está bien. Okay. No, no te voy a presionar. En jamoncito serrano, de qué han estado hablando, Manix. Ya eh, acaba de salir el de Midsommar para cuando ah, no, estamos hablando de esto.
3: Sí, y hoy o sea, sale este domingo, este, no
1: eh, Midsommar sí. ya salió ayer. No, el próximo domingo sale.
3: Sí, vamos a hablar hoy de la de Parasite. Ah, esa no, la coreana. No la he visto, ah, o sé sea que es ay, buena. Sí,
0: sé cuál es. Sí sé cuál es. Está en Buenísimo.
3: Netflix, veanla, veanla. Vamos a hablar de esa
1: Entonces chequenlo. Perfecto. Chequenlo, muchachos, porque eh, sí amigos. vale muchísimo la pena. Bueno, pues, pues este fue otro domingo de Nueva no Misa. Y escuchar Eres el Excel podcast, Vámonos.
0: Venga,
3: gracias. Saludos.